0: הסוגיה של רבא ברכה נכאן מתחלקת לשניים. החלק הראשון של ה-G עמוד ב', כן. החלק הראשון של הסוגיה מדבר על איכות הימה. אני יודע היה, על זה בהרחבה. כאן רבא ברכה עובר לים, למדבר, סליחה. וזה מתאים, הוא עובר למדבר. יש פה סדרה של סיפורים שהוא מספר על המדבר, ביניהם סופר שהוא פגש חיה, אה, פגש איזה אה, סוחר ערבי, וההוא ו... מראה לו כמה דברים יפים. הוא מראה לו איפה נמצאים אה, מתי מדבר, הוא מראה לו איפה נמצאים גלועי אה, אה, -אי קורח, הוא מראה לו איפה נמצא הר סיני. הוא מראה לו איך הדנשכא ערא ושמיא לעדן, איפה מתחברים השמיים והארץ. ארבע דברים שמראה לו אותו ערבי במדבר. אבל לפני כן, הוא התחלנו לספר סיפור שבו פגש במדבר. פעם אחת הלכנו במדבר, והתלווי בעד... בחזינן, אנו עבדר, ראיתי את אותם עבדים, זה לא מוזר. אותם אווזים שכנופיהם שמוטות מרוב שומן, ונוזלים מתחתם נחלי שומן. עמיד אלו, אמרתי לאבוזים האלה, איף לנו, וגבייפו חלק על העם האם יש לנו אצלכם חלק בעולם הבא? האבד לא, אבא שאל את האבד. זה מספיק באותה מידה לשאול את האבד, ושהאבד זה... שניהם מוזרים באותה מידה. אז הארזים אומרים לו, הם עלו לו התשובה הזאת. אחד הרים לו כנף ואחד הרים לו ירך. אומר רשבאם, זה אמר לו, הכנף זה החלק שלך לעולם הבא, וזה אמר לו, הרגל הוא החלק שלך לעולם הבא. כי אתה היינו חיים ברבי אלעזר, הרבא חזר לרבי אלעזר, ורבי אלעזר אמר לו, עתידי לישראל ייתן אני אקריא את מה שרשבאם אומר, רשבאם אומר, מה?
1: יש
0: לשאול, עוד פעם, אני קורא לך תל"ל, בארמית או בעברית? לא, למה לא? אמר רבא בר חנא, חזינן אחת הלכתי במדבר, וחזינן ראיתי את אותם אווזים, דשמתי גדפי, שהכנף שלהם שמוט משמנעים, מרוב שומן. לא יודע בדיוק איך קורה, אבל אני, ככה זה. וקנקדי נחלה נוזלים נחלים של שומן מתחת לאבדים הללו. אמינא להוא, אמרתי להם לאותם אווזים, איטלנד בגבייך הוא חלק על העלמא דעתי? יש בתוככם חלק בשבילנו לעולם הבא? אז הם ענו לו, אחד דלי גטפה, ואחד דלי אטמא. אחד זה רימו הראה לו את הכנף, ואחד הראה לו את הירך. פשוט, מובן לגמרי. אז כשחזרתי אחר כך למקום אישור, ופגשתי את רבי אלעזר, אז סיפרתי לו מה ראיתי? אז הוא אמר, עתידים ישראל ייתן עליהם את הדין. אומר רשב"ם שבינתיים, עד שמגיע העולם הבא, העווזים הללו מצטערות. כבד להם, קשה לחיות ככה בתנאים האלה, ויש פה צער בעלי חיים. הזמן שאנחנו מעכבים את הגאולה. כאילו כל זה, העווזים הללו מזומנות, בקריאה פשוטה מאוד, העווזים הללו מזומנות כחיי העולם הבא, ואז צריך לשחוט אותם ולאכול אותם. בינתיים הן צריכות, כיוון שאם נשחוט אותם היום, אז ה... אין מקפיא בשביל להחזיק שם תה, תה, את השולמנים הללו, ובינתיים הן צריכות לסבול את הכובד, את, את החיים הכי קשים הללו, ואנחנו צריכים, גם על זה לשלם מחיר. זה הסיפור בעצם. קודם כל הייתי רוצה כמה מילים על המדבר, בכלל. יש בעניין הזה, יש פה משהו אה, אה, צעון הייתי אומר. בוא נתחיל, יש משנה מבצחת אבות, המשנה אומרת אה, הנאור היחידי בלילה, והבעלך בדרך יחידי, ומפנה ליבו לבטרה, הרי זה מתחייב בנפשי. אומר המהר"ל, המהר"ל מפרש את המשנה הזאת, שזה בעצם הפשט במשנה, אבל הוא מוסיף תוספת הסביר, שאדם שנמצא לבד, הוא מחוץ לסדר העולמי, כשאדם חי בין אז הסדר מגן עליו. הסדר החברתי הוא יפה, הוא טוב, הוא בסדר. כשאדם יוצא מהסדר, הוא נמצא לבדו, או שכולם ישנים, או שהוא הולך בדרך, אז הוא צריך את התורה שתגן עליו. ואם אז הוא מפנה ליבו לבחדה, אז הייתי מתחייב בנפשי. ועוד, כבר מפרש המער"ז. מי שמכיר בסיפורים העשויות של רבי נחמן, בסיפור הראשון, הסיפור, איך נקרא לזה, הסיפור, רבי נחמן אמר שאי אפשר לשמוע את הסיפור הזה בלי להראה אירועי תשובה. מעשה בעבידת בת מלך. שם רבי נחמן מדבר על זה שהולכים לחפש, בת המלך נעבדה, והולכים לחפש את בת המלך, אז המקום לחפש אותה הוא במדבר. יש פה, יש פה ניגוז, יש פה תפיסות מנוגדות. יש תפיסה שאומרת שהסדר, הסדר שבו... מקום שבו בני אדם חיים, הסדר החברתי הנכון, הוא המקום הטוב, וישנה תפיסה שאומרת שהסדר החברתי הנכון הוא המקום הלא טוב. זה שתי תפיסות, זה באמת ויכוח עמוק מאוד. רבי נחמן עצמו, כשהוא לפרש את המשנה של המהלך בדרך יחידי, הוא בדרך מקורית לגמרי. המהלך בדרך יחידי, אדם שהולך בדרך עבודת השם לבדו, לא, לא בדרך שכולם הולכים, אלא בדרך שלא לבדו, או הנאור היחידי בלילה כשכולם ישנים ולא מתכוונים, והוא נאור פוער, ויחד עם זה הוא מפנה ליבו לבטל את עצמו, הרי זה מתחייב בנפשו ופירושו, הוא מתחבר למחויב המציאות. עכשיו, לא מפריע, הנושא שלי פה הוא לא זה שיש פשט ויש דרוש. דרוש היא שדיברו בה רבותינו, כל רבותינו דיברו בה, מי פחות ומי יותר, בכל הדורות. אבל באמירה של רבי נחמן כאן יש פה אמירה חזקה. רבי נחמן נושא את, את המקום של השלמות במהלך בדרך יחידית. ואני אור יחידי בלילה. זאת אומרת, הסדר מבחינת רבי נחמן הוא מין גזירה שהקב"ה אישית עלינו לחיות בתוך מערכת של סדר שהיא תמיד מעצור, תמיד עוצרת וחוסמת את האדם מלהתקדם. ההתקדמות של האדם תמיד מגיעה מאיזשהו מקום שהוא אה, רואה את הדברים לבד. משהו בתוך אה, האדם עצמו צריך לתת החוטה כדי שאדם יהיה, ילך בדרך נכון. אין ספק שבמהלך אתה נוגע פה בנקודה אמיתית. אין בזה ספק. אין בזה ספק שהחיים... שה, של שגרה, זאת אומרת, החברה מאפשרת לבן אדם לחיות הרבה מאוד שנים, המשפט של רבי נחמן אומר, שאדם יכול לחיות שנים רבות מאוד, לעסוק בתורה ובאבדות השם, ויחד עם זה לישון כל החיים שלנו. צר לנו לומר שאנחנו יכולים להעיד את זה גם מעצמנו. זאת אומרת, להיות ער זה... פעם להיות ער, אדם יכול להיות ער. זה משהו שצריך לבוא מהאדם עצמו. מצד שני, האמת היא שהקדוש ברוך הוא בראת האדם בשביל לחיות בתוך הסדר. הקדוש ברוך הוא בראת האדם בשביל לחיות בתוך... זאת אומרת, המערכת של הסדר יצרנו בו איזשהו חומש לגבות את זה עכשיו. יש שני סגרים שמקריבים ליום הכיפורים, אחד הוא להשם והשני הוא לעזאזל. לעזאזל זה למדבר. המדבר הוא מקום החורבן, ככה אומרים על עבודתנו על השנה. המדבר הוא מקום השממה. מקום שבו אין חיים. אני לא נכון. מה? זה מקום המזיקי, אבל... מקום המזיקי, גם בשפה הזאת אפשר להשתמש. כן, כן. הנוכחות, זאת אומרת, הנוכחות האלוקית היא תמיד בשמחה, בשמחת נישואים היא... חז"ל יצאו מגדרם, אין כמעט מילה שהם אמרו על של הנישואים, בשמחה של הנישואים. מקריאים עוד דבר בעולם שמברכים עליו שבע ברכות. ולא פעם אחת, אלא שבעה ימי המשתה מברכים ועוד פעם ועוד פעם, ואם הגיע בן אדם חדש לאזור, שעוד לא שמע את הברכות בחתונה, בשמחה הזו, אז מברכים עוד פעם, בשביל שהוא גם ישתתף בברכות האלה. במקרא ולא הכתוב, לא תוהו בראה לשבט יפה. יש פה, יש פה באמת ניגוד עניינים. יש פה שתי צדדים יש פה שני דברים על זה. האדם, המקום האמיתי של האדם הוא בתוך מסגרת של חברה, בתוך מציאות שבה הוא, בתוך מציאות של בניין. כל, מחשבות, כל, כל מחשבה של ערש, כל מחשבה שיש בה משום שלילה של המציאות, היא סותרת את המגמה של התורה. היא סותרת את המגמה של התורה. המשנה בגיטין אומרת, לא נברא העולם אלא לפריה וריביה. העולם נברא לא נועד בשביל כל דבר. המדבר נועד בשביל להיות מקום של חורבן. המדבר הוא הצד ה... הוא משתמש בשפה שאתה דיברת, טל. המדבר הוא הסיתרא אחרא, זה הצד האחר של המציאות, ודווקא. כשרבא הולך למדבר, אז רבא פוגש שם כל מיני דברים כאלה ששייכים למקורות שלנו. רבא פוגש במדבר את הר רבא פוגש במדבר את מתי מדבר. ונתבי מדבר הם האנשים שמהם קיבלנו תורה. בפשטות. נתבי מדבר זה הדור שעמד במרגלות הר סיני וקיבל את התורה, והם רבותינו. והם נמצאים במדבר. דוגרי קורח, אתה יודעת מה זה. וכאן הרב פוגש משהו ששייך לעולם הבא. משהו ששייך לעולם הבא. כדי לפגוש את המשהו, את כל הדברים האלה, אנחנו צריכים לתת למדבר. זה כתוב כאן. זה, זה בעצם הגמרא אומרת, לשמוע את מה שאומרים בתי מדבר, אה, זאת אומרת, גלועי קורח, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדעים, בשביל לשמוע את זה צריך לצאת למדבר. יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, בהמשך כתוב, אני לא אכנס לכל הסיפור, אבל, כשהוא אה, רואה את בתי מדבר, אז הוא רואה שיש להם ציצית. עכשיו, בבית המדרש היה ויכוח גדול, איך עושים ציצית? מחלוקת בית שמאי ובית אז רבא אומר, זאת ההזדמנות שלי להכריע את הוויכוח. תמיד אנחנו שואלים, מה היה פעם? מה היה פעם? אז רבא לוקח, איך לקרוא למעשה הזה, מעשה שרגיל אצל הארכיאולוגים. הוא לוקח את הדיסיס והולך הביתה. ואז כתוב בגמרא שהסאי הזה רוצה להמשיך ללכת, הוא לא מצליח ללכת. הוא אמר, גלירה, יש לנו כלל, שמי שלוקח מפורש, הוא לא יכול לצאת איתו. מפה יוצאים רק בעיניים ריקות. אתה רוצה לחזור הביתה? אז תשאיר פה את הציצית. הוא השאיר את הציצית פה והלך. הוא הגיע לבית המדרש וסיפר את הסיפור כי עתה היא ברבנן, אמרו לי, כל אבא חמרה וכל בר סיקסה. רבא, אבא זה השם הפרטי של רבא. כל אבא הוא חמור, ובר הוא ציפש. למה אתה צריך לקחת את הציצית? תסתכל ותספור כמה חוליות יש שם, כמה חוקים יש שם, ותבוא לסופר לנו. אבל עובדה היא שרבא הלך משם בלי לספור את הציצית, והוא ולהש... שם את הציצית, וגם משום מה הוא לא יודע את המספר טלפון של ההוט היה, בשביל להגיע לשם פשוט. בית המזרח נשאר בוויכוח עם הלכה כבית שמאי או בית שמאי. היו צריכים להכריע והכריעו שם שהלכה כבית, כבית שמאי, בעניין הזה. זה נשאר בוויכוח. זאת אומרת, הרעיון לחזור ממקורת השורש ולהכריע את השאלה שוב, הוא לא ראיון החולם. הוא לא ראיון החולם. זה לא עובד. זה לא עובד. זאת אומרת, התורה נמצאת בפנינו. נכון שהתורה והשורשים שלה נמצאים במדבר. זו אמת. אבל התורה הגיעה אלינו ואנחנו צריכים לעמוד בה ולפרש אותה מתוך עצמנו. בשעתו, לפני שלוש שנים, אני חושב, בש... הישיבה היתה בשבת, בזמן בשבת בטבריה. הרב שפירא דיבר שם, דיבר על הגמרא הזאת. אז הוא דיבר על זה שדור המדבר, דור יוצא מצרים, היה דור מיוחד, שמצד אחד כל מה שיש לדורות הבאים מגיע ממנו, ומצד שני אי אפשר לחזור לדורות. אי אפשר, אי, 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 אין פה המשכיות. זור המדבר מת, ואין אפשרות להמשיך אותה מגמרי. הוא דיבר על הנקודה הזאת חזור בדבר הרבה זמן, חצי שעה, חזר והדגיש אותה. אני לא יודע אם אני צודק, אבל לא העזתי לשאול אותו, אבל אני חושב שהוא לא דיבר סתם בישיבת פתחי עולם על הנושא. אחת הסוגיות שמזבזות אותנו מאוד באמת, כשאנחנו מדברים על בעלי תשובה, ודור חדש של בעלי תשובה שקם, אז ישנה נטייה שיש הרי דור של דורות שלמים של יהודים שיש להם מסורת ישנה, שהם מעבירים את המסורת. וזו אמת. אם מישהו חוזר היום ליהדות, זה בזכות זה שהיו אחרים ששמרו היהדות, על היהדות במשך כל הדורות. אבל אם מישהו, מישהו נראה לו שהוא יכול ללכת אליהם, ולקחת מהם הפיצית וללמוד איך לעשות פיצית, זו טעות. זו טעות. זו טעות. המקור, הצורה שהמקור, שאנחנו משתמשים במקור היא אחרת. אנחנו, המקור נמצא לפנינו, אנחנו צריכים לעמוד בתורה, צריכים תמיד ללמוד, כל פעם לחזור וללמוד מחדש, ובאמת צריך... צריך לברור את המילים, אבל, אבל, אבל צריך ללמוד מחדש איך לקיים את התורה. מה שברור, מה שהרב שפירה אמר, זה שיש דור של חורבן שלא ממשיכה. שמצד אחד הוא המקור לכל דבר, ומצד שני הדור החדש צריך לדבר לבד. ואי אפשר ללכת ולקחת את התיופי שלנו. קוראים לה שופט. לא, לא. אפשר להתווכח אם אתה צודק, אם אני צודק או אתה צודק. זאת אומרת, היה צריך לדבר כן, 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 ברור, אבל השאלה היא האם זה מקרי שהוא היה שופט, לקרוא לזה ככה. אולי אתה צודק. יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שבאמת הנכון הוא שרבה היה צריך כן לספור את הציציות שם, אבל עובדה היא שאנחנו נשארנו באותו כיגוד. ללמוד ולא להעתיק. ללמוד ולא להעתיק, לא להביא לכאן. אתה לא יכול להעתיק את מה שיש שם. אני לא יודע אם אתה רוצה, אתה שואל אם זה דווקא חיפי. מה זה המשקל? מה אפשר? המשקל הוא שהאופן שבו מקיימים תורה דורש תמיד לימוד מחדש. אין דור שיכול להגיד שהתורה התבררה כבר והיא סגורה וחתוכה. לשאול חז"ל, שאם התורה הייתה ניתנת חתוכה, לא היינו מוציאים ידינו לרגלינו בבית המדרש. יש הרבה דברים שאפשר ללמוד, וכדאי ונכון ללמוד. והדורות הקודמים. הרבה מאוד דברים, ובלעדיהם אי אפשר. בלעדיהם אי אפשר. אם אדם יוצא לדעת מתי שבת ולנסות להגיע מזה בסברה, הוא לא יוכל. אם לו לא מסורת, איך סופרים את ימי השבוע ובאיזה יום אנחנו נמצאים, הוא לא יוכל לעולם. אבל מצד שני, בא... איך, איך עושים את הדברים, חייב להיות אופן מסוים שמתאים ומתואם למציאות שבה אנחנו חיים. <ש> <ש> בלי להשתמש בכל המסמכים שנאצרו על ידי... אין ספק שכן. אין ספק, ולכן אני אומר, ודאי שהמסורת היא העמוד האיתן. לשון הרמב״ם שהמסורת וההסברה הם שתי העמודים שעליהם ההלכה עומדת. שתי העמודים שעליהם ההלכה עומדת. זאת אומרת, זה דרך אגב בנוגע לחישוב של שלפי שיטתו זה יוצא אחרת ממה שאנחנו נוהגים, ואף אחד מחדור אמר, אין אפשרות בדבר כזה לצאת נגד המסורת. מודאי שהמצורת היא עמוד איתן שאנחנו בנאדם לא יכולים. אבל צריך לחשוד, כך וכך, שהאופן המסוים שדברים היו נראים, הוא לאו דווקא האופן היחידי האפשרי. האופן שבו הדברים היו נראים, הוא היה אופן שבו... איך אומרים? אנשים שנהגו כך הם מתי מדבר. הם מתי מדבר. אחרי כל התיאורים הנפלאים שיש כאן, הם שוכבים במדבר מתים. הם לא משקפים חיים. וכשרוצים לחיות חיי תורה, חיים זה מין דבר כזה שאף פעם לא יכול להיות כמו אתמול. זה מהותם של החיים שהם נובעים. מהותם של החיים שהם, הם, יש בהם תמיד, היה לי פעם חבר שניסח את זה ככה, הוא אומר, אני חי בגלל שעדיין לא מצאתי. אבל זה לא נקרא חיים. כן, שרון. אני יכול לקבל את זה, ומסגרים על זה ש... ‫הבנה ודברים סתמים ‫של עניין תורת משפט. ‫זה דבר כזה משהו. ‫דוגמה של עתידים, ‫שזה דבר של, ‫איך שקיבלנו אותך, קיבלנו אותך, ‫מה זאת אומרת? ‫למה שיש שינוי, ‫למה שקיבלנו, ‫למה שקיבלנו, ‫הבנה כזה אמרתי, עובדה היא שבית שמייג ‫למדו את הסוגיה, ‫והיו להם שתי אפשרויות ‫איך זה חורש את הדין. ‫זה ללמוד. ‫אני אומר, זה היה לקבור את הסיבות של המציאות, ‫זה לא דקה. אם היה, זה אני מסכים, אבל העובדה היא שהציצית המקורית נעלמה והיה צריך לשבת ולחקור איך ציצית, היא גם לא מקרה. ברור, ברור לחלוטין שאם אנחנו יודעים דברים שאנחנו יודעים אותם, אז הם יודעים, אז הם ידועים והם ואין, רק חמרה ופיקסה יתווכחו איתנו. אבל כשאתה מדבר, האם באופן כללי הגישה היא זו שהמקור, שצריך לחזור למקור הראשון בשביל לרדות? המקור הראשון הוא במדבר. יש משהו אמיתי בזה שלחזור למקום הראשון, שבאמת הדברים מתחילים מאיזושהי נקודה של מדבר. זה נכון, אבל בסופו של דבר המקום שבו הדברים נעשים הוא לא במדבר, אלא במקום אישור. במקום שבו חיים בני אדם, אנשים מדברים די זה, אנשים... <אז> 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 המציאות של החיים, המציאות של החיים, כשאנשים מנסים ומשתדלים ועמלים להכייזכרת על פי תורה, הם, הם מגשימים את החזון האלוקי. זה התפקיד שלהם. לא מקרה הוא שנכתבו ספרים, כל מי שייגש לארון הספרים ויראה ספרים שכתבו רבותינו. אז לא הרי הספרים שכתבו חכמי צרפת, כי הרי הספרים שכתבו חכמי ספרד, בכל מיני תקופות. עד היכן ההשלכה מגיעה, אני לא יודע, לא מספיק מכיר את הספרים בשני דעת. אבל לא, לא, זה לא יהיה, אני לא אהיה אדם מוזר אם אני אגיד שספר מורה נבוכים נכתב במצרים, ולא במקרה, שהוא לא יכל להיכתב בצרפת. אבל מה איך שהוא הביא את ההקדמה, עד כדי לפרטת עכשיו את הרוב שאומר על מה שישו במדברים ובמדברים? הוא לא התכוון על ה... אנחנו יודעים היטב, היטב אנחנו... ספר מורה נדוחים לא יכל להיכתב בכרפת בשום פנים ואופן. אז... מהירה מה? אין לי סיבה, לא. מורה לבוכים לזרוק מה? תודה רבה, אני מקבל עוד. אה, שמה כן. לא, לא במקום. אתה צודק, אתה צודק. אתה צודק, לא התכוונתי לחלק בצרפת לא היה אדם אחד שידע לקרוא יוונית, ולא היה אף, אף ספר של אליסטו שתורגם לצרפתית או לעברית. הרמב"ם קרא את ספרי אליסטו ספר בערב, בערבית, בתרגומים הערבים, ומזה נוצרה ההתמודדות הזאת. עכשיו ההתמודדות הזאת היא מציאות שהקב"ה נטה אותה בעולם, ויצר את הצורך של יהודים להתמודד עם הזאת. מי שקורא את דברי רש"י וסיעתו, רש"י וסיעתו התמצאו, זאת אומרת העולם שסביבם, העולם הנוצרי סיפק להם התמודדות קשה מאוד, קיומית, איך שורדים מול אנשים שרוצים להרוג עושה, ובזה הם התמודדו. לא, העולם הנוצרי לא נתבע בשבילם אתגר משום בחינה. זו הייתה המציאות. ואף אדם בעולם לא חושב על שאלה שלא עומדת לפניו. זה טבעם של בני אדם. והמציאות של החיים, המציאות שבני אדם חיים בה, היא המציאות שבה התורה אמורה להתגלם. לברוח מהעולם, לברוח למערת של ועבר, זה לא הדרך שלנו, זה לא הצורה לא של... לא של התורה. לברוח למדבר. אני שראתי פעם, קראתי פעם סיפור חסידי, עד אותו באיזה הקשל. הסיפור אומר שהאדם עולה לשמיים, דופק על הדלת של רבונו של עולם, ואומר, ריבונו של עולם, ניסיתי לספר בשבחך לבני אדם, ומה אפשר לעשות? הם חרשים, לא רוצים לשמוע. אז עליתי לכאן לומר לך דברי שבח והלב. כל הקדוש ברוך הוא, סליחה, את האוזניים שלי שמתי באוזניים שלהם. אין לך ברירה, אתה צריך לבקוע את האוזניים שלהם. אנחנו צריכים לדבר עם בני אדם. המקום של המדבר הוא בשביל לגלם, בשביל לראות איזושהי נקודת מקום. יש נקודה כזאת. יש נקודה כזאת שבה אדם צריך לחזור למדבר, אינה בדרכה פיזית, אבל שאדם צריך לחזור למדבר או, 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 או בשביל לפגוש איזושהי הארה של נקודת מקור. נקודת המקור לא יכולה להדריך אותו בחיים. היא יכולה להעיר לו, היא יכולה לעורר אותו, היא יכולה לתת לו איזשהו, איזשהו פן של, 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 של אור. אבל החיים בעצמם, שאליהם התורה שואפת, הם חיים של בניין בתוך מציאות של לא במדבר. מה שאתה רואה במדבר זה את אותם עבדים שמנות? מי שרוצה לדעת מהו אבל, הגמרא מטרת ברכות אומרת שהרועה אבז בחלום יצפה לחוכמה. מה? כן. או כן, כן, די לנו פה וזה. הרועה אבז בחלום יצפה לחוכמה. זאת אומרת, אבז כנראה, ואבז שמן, סעודה דשנה. העבד השמן הזה מבטא את, ה, את, את מה שנקרא עולם הבא באמת. והבזים האלה הם שמנות מאוד, הם מאוד מאוד שמנות. באמת, האמת הדבר, שהדבר, שה, שוב, אני רוצה אולי, אולי משפט. העולם הבא הוא דבר עתידי. נקרא העולם הבא. אבל העולם הבא הוא גם נקודת ראשית. זאת אומרת, העולם הבא נמצא אצלנו בתודעה כאיזשהו רעיון שלשם אנחנו הולכים. הוא חייב להיות נטוע בלבנו באיזושהי צורה, באיזושהי צורה. כן, באיזושהי צורה האדם הולך וחייב, הוא שואף לאיזשהו מקום. יש לו איזשהו ציור, שוב, ציור של מקור, שצריך לתת למדבר בשביל לראות אותו. ציור של שלמות. תיאור של יופי שלא מצוי בעולם. תיאור של יופי שלא מצוי בעולם, שאדם צריך לראות אותו מול עיניו כדי ללכת לשם. במקום מסוים בספר הזוהר, הקדוש ברוך נקרא, כיסופא דקול כיסופי. זה שכל הנכספים נכספים עליהם. כשאתה מסתכל אתה רואה שכולם, כל האנשים בעולם נכספים. כל הזמן. כל הזמן, אנשים רצים. יפה פעם לעמוד על איזה גג, לראות את האנשים ברחוב. אנשים רצים לאיזשהו רחוב, משהו מניע אותם. הם רוצים משהו, הם כוספים למשהו. מה שהם באמת כוספים לשם, זה לאותו ציור עמוק שנטוע בליבו של אדם, שיש מי שיקרא לו גן עדן הוא אותו ציור של, 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 שאין אותו במציאות שלנו. אפשר לחלום עליו כחלום של המדבר. מאוד מאוד מעניין שהאבזים מרוב שומן, שם תגלפיו, הכלפיים שלהם שמוטות. הכלפיים שלהם שמוטות. זה אומר שהם לא יכולים לתת אתכם. רש"י אומר, רשב"א אומר שהם מצטערות מאוד, זה צער בעלי חיים. הסיור של עולם הבא באמת לא מוצל אפשרות לעולם שלנו. הוא סותר את העולם שלנו. הוא באמת סותר את העולם שלנו. העולם שלנו כולו... כל המציאות שלנו היא מציאות של חיים בתוך חוסר שלמות. וזה מאוד מאוד עדין, בגלל שאנחנו חייבים להחזיק את השלמות, את החלום הזה של האווזים במדבר, להשאיר אותו מול העיניים. הוא הכיסופא דכל כיסופים, לא המקום שלשם אנחנו הולכים. הוא אותה נקודת מקור ששייכת למדבר, שיש בה בשביל להעיר אותנו וללכת הלאה. אבל אנחנו חייבים לזכור שהחלום הזה רחוק מהמציאות כחלק מדבר אחר מערב. במציאות אתה צריך להתמודד עם, עם, עם... בחיים אתה צריך להתמודד עם מציאות לא שלמה, שאתה יכול רק לקדם, איך אומרים, לה, להזיז את הדברים טיפה יותר קדימה. מי שבאמת יהיה נטוע לגמרי בחלום של המדבר, אז הכלפיים שלו יהיו שמוטות. הוא לא יכול ללכת. אין, אבל מי שמדבר, אדם מושלם, מה שנקרא, זה אוקסימירון, זה, 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 זה כמו משולש בלי צלעות. האדם הוא יצור לא מושלם. לא אנחנו, לא, לא אני, באמת, לא אני אמרתי, כי האדם עם צדיק בארץ הוא יעשה טוב ולא יחטא. המציאות של האדם היא מציאות של, של חוסר שלמות. והאדם מצווה, בשם החלום הגדול, לפעול בתוך המציאות הלא חלונית. לפעול בתוך המציאות הזו שבה אה, אה, כל דבר אתה יכול לתקן קצת ו... ולראות איך מה אתה יודע שמ... ש... סבתא של אשתי הייתה אומרת, היא דיברה בשמח הזויזות, אז היא אמרה שאם גמרת לעשות היום את התפקיד שלך, אל תלך תעשה היום את מה שאתה צריך לעשות מחר. אם תשאל מה תעשה מחר, מחר תתקן את מה שהיום קלקלת. זה אמת. זו אמת, זו אמת פשוטה. כשאתה שואל את האווזים, אתה שואל מה חלקי לעולם הבא, איפה החלק שלי, הם יכולים להראות לך רק חלק. או כנף, או רגל, משהו, אין לך תפיסה. על, על, על תודה לך, אתה נמצא במקום שהוא לא... אתה לא נמצא במדבר. זה חשוב מאוד מאוד לזכור את זה, לתפוס את הדבר הנכון. הקב"ה לא חפץ במדבר. המקום של הטוב הוא לא במדבר. המדבר הוא, יש בו בשבילו, יש לו מקום. רב הולך למדבר ופוגש שם איזה תאי הזה. נחשוב פעם מה התאי הזה בא לומר, מי הוא ומה הוא בנוע. היה מעניין לברוש את זה. באמת היה מעניין, ערבי מעניין. מן הסתם, מן הסתם, ערבים ככה כתוב עליהם בפתור. ערבים, חייהם הם דברים טובים. הגמרא אומרת, כאילו אני, נוסחת צוקה, אדם. הגמרא שם אומרת שיש ארבעה דברים שהקב"ה מתחרט עליהם של ברע. ואחד מהם זה ישמעאל. <מתח> מה הקוונה <קרנע> מתחרט? מתחרט, <מתחרט> הקוונה היא שהדברים האלה אין להם, אין להם חלק במציאות של העולם. הם לא שייכים לעולם. עשב הוא, הוא, הוא בפירוש כן. עשב הוא איש שיש לו ידיים טובות והוא עושה הרבה דברים. הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מכירים כאן שייכים ל... ל... בבית המדינה של עשב, ויש להם חשיבות. היצר אמרת דבר, היצרה מופיע שם, אבל ישמעאל הוא מין דבר כזה שאין לו מקום בקצינות. אין לו שום אחיזה. אין לו שום אחיזה. הישמעאלים, ההוא הוא מי שיכול להביא אותך למדבר ולהראות לך שם כל מיני דברים יחידים. דברים כאלה שחשוב שתדע שהם קיימים, חשוב שתזכור אותם, חשוב שתחלום עליהם, אבל אל תיקח אותם לחיים. אל תיקח אותם לחיים. אל תיקח אותם לחיים, בגלל כנף או על רגל אחת. משהו. מותר לאדם, לטעום בחייו, מותר לאדם לטעום בחייו משהו מהשומן הזה. המקום האמיתי של השומן, המקום האמיתי של הדבר הזה, הוא לא שייך לכאן, הוא או עולם הפח. אפשר לראות אותו, אפשר לפגוש אותו על ידי המדבר. אפשר לפגוש אותו על ידי המדבר. מי ששייך לחיים, מי שמבין שבורא העולם חרא את העולם בשביל דניין. הזכרנו כאן, אה, לא יודע, מאה פעמים, אבל קרוב לזה, את המשנה בנצחת הזאת: "ועשרה מאמרות נברא ענו, העולם, ולא במאמר אחד, אחד יכל להבהרות, אלא ליתן זכר לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. וניפרע מן הרשאים שמאבדים את העולם". שנברא בעשרה מערות. אז קודם כל, דרך אגב, המשנה לימדה אותנו מה ההגדרה של צדיק ומה ההגדרה של רשע. צדיק הוא זה שמקיים את העולם, ורשע הוא זה שמחריבת, מאבד את העולם. הבניין הוא הנושא. הבניין הוא הנושא, זה התפקיד, זה המקום של האדם. אי אפשר לערבב, אי אפשר לערבב עולם הבא ועולם הזה, ואי אפשר לערבב מדבר במקום ישות. למדבר הולכים בשביל לפגוש כל מיני דברים, כל מיני בחינות של מקום, ויש מקום לזה. יש מקום לזה. בשפה של רבי נחמן, יש מקום להתבודדות. אבל החיים של האדם האמיתיים הם לא שם. החיים של האדם האמיתיים הם במקום שבו הוא חלק ממערכת של ציבור, של, של מערכות יחסים עם בני אדם, בשם בניין. הקב"ה מופיע, הקב"ה שכינה שרויה איפה שהאדם... או במקום שאדם לומד תורה, או במקום שאדם מתפלל. ושוב, על מה אדם מתפלל? אדם שעומד בתפילה לבדו, אדם שעומד בתפילה לבדו כאדם בפני עצמו, המקום האמיתי של תפילה, אנחנו נתפלים תפילת ציבור. גם כשאנחנו נתפלים ביחידות, אנחנו נתפלים תפילתים, בלשון רבים. אלוקינו ואלוקי אבותינו. מי שלא, מי שלא זכה להיכנס לברית, אז הוא גם יכול להתפלל כאדם יחיד. יש בגמרא בברכות, יש הלכה, בזמנם בית הכנסת היה מחוץ לעיר, וכתוב שם שאדם שגמר את התפילה והוא עוזב את חברו לבד בבית הכנסת, אז טורפים תפילתו בפניו. ושם כתוב עליו בפסוק, עליו נאמר, למענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקומו. עלה על דעתך שבורר עולם עזב את העולם. את העולם העליון, וירד מקיים בשבילך? אם אתה אומר, התפילה שלי חשובה ואני מתפלל לבדי, לא, הקב"ה ירד בשביל לשמוע את התפילה של כולכם. בשפה אחרת, אדם שעומד מול בורא עולם ואומר לו, רבי ודאי של העולם, אני אליהו מאיר בן הרב, הקב"ה אומר לו, לא מכיר את השם. אה, את של אברהם, יצחק ויעקב, אתה בא בשם העם כולו, אתה ראוי להתייחסות. החיים של האדם, שוב, עם ישראל זה לא איזשהו... זה גם איזשהו רעיון כללי. עם ישראל זה, זה, זה משהו ריאלי. עם ישראל זה האנשים המצוינים האלה שהם עם ישראל. איתם אתה צריך להיות. לשם אתה שייך. לשם אתה שייך. עם ישראל זה גם האנשים הספציפיים שאיתם... איך אומרים, איתם אתה צריך לחלוק את חייך. המשפחה שלך זה אבא ואימא שלך. לשם אתה שייך. אדם שייך למקום מסוים. בתפילה, בתפילה אנחנו אומרים הרבה פעמים, עלינו ועל כל עמך ישראל. כשהייתי ילד ניסיתי להסביר לעצמי מה זה עלינו. מתפעמים עכשיו במניין. כל אדם, כל יהודי, שייך לקהילה, הוא שייך ל... הוא, הוא לא לבד. המדבר הוא מקום ששם הולכים בדרך לבד. ושם, שוב, זה לא, זה לא המקום האמיתי. בורא עולם ברא את העולם בשביל פניין, בשביל, בשביל לבנות. וזה העבודה שלנו, זה המקום שלנו, זה התפקיד שלנו, ולשם אנחנו שייכים. רבא חוזר הביתה, הוא מספר את הסיפור הזה, את העבדים עם כל השומן שלהם, הוא מספר לרבי אלעזר. ורבי אלעזר אומר, כך כתוב עתידים ישראל ייתן עליהם את עדי. אומר רש"י, או, הזכרנו קודם את רשב"ם, סליחה. רשב"ם אומר שעשר ש... בעלי חיים, לא יודע. אני יכול לומר דבר אחד. יש דבר שנקרא מצפון. זאת אומרת, אדם, זה שכתוב בספר מסוים שזה לא בסדר, זה, זה נתון. מה אני עושה? השאלה אם זה, זה מדבר אליי. חבר הכנסת ברוך הוא באדם כוח שישמו מצפון, שהוא אומר לבן אדם, הוא מייסר את נפשו על, על... תייסרך נפשך לאמור חטאתי. יש לך אדם מצפון. ואני יכול לחזור ביום הכיפורים על, על הווידוי, היום יש חוברות עם וידויים מפורטים, בלי סוף. אני מכיר אנשים שכסיידא מתוונים על כל מיני עבירות שעשו בגלגולים קודמים. השאלה היא בן אדם, הנושא, הנושא שבאמת החטא של האדם הוא באיזשהו מקום צריך להיות משהו שהמצפון שלו אומר שהוא חטא. בלי אני לא יכול, לא יכול להרגיש, אני לא יכול לתת את הדין. זה נראה ש... אני לא מתכוון לומר שהקנה שה... המידה היחידי לחטא זה המצפון. אבל בסופו של דבר, הצביעה שבורא עולם תובע מבן אדם, זה למה לא שרצת בקול בכל... האני הפנימי שלך. אין אפשרות אחרת.
1: אין אפשרות אחרת.
0: אם אדם יגיד, כשאנשי סדום חטאו את מה שהם חטאו, למרות שלא שום ציווי שאסר עליהם להתנהג כך, הם לא עברו על שום ציווי, אומר אבי סינגויים, בהקלטה לתלמוד, הם חטאו בגלל שהלב אומר שככה לא מתנהגים. ועל זה אין שום דבר. ולהפך, שאדם יהיה, אם אכן אדם יהיה כנה לגמרי עם עצמו, הוא ירגיש שהוא עושה נכון, זה שזה כתוב בספר אינני יודע אם אפשר על זה לתבוע אותו אפשר לתבוע בן אדם על זה שהוא עושה דבר שהוא בתוך ליבו יודע שהוא לא נכון. וכאן השאלה היא מאיפה מגיע המצחון. מאיפה מגיעה המצפון? מאיפה מגיע אותו קול שאומר לבן אדם, אותו קול שאומר לבן אדם, מדוע ככה עשית? אותו קול שאומר לבן אדם, ככה לא מתנהגים. כדאי לשים לב, זה באמת אחת התכונות, אולי התכונה הראשית הכי חשובה, זה שיש לאדם מצפון. שיש לאדם קול פנימי שאומר לו, ככה אני צריך להתנהג, ואחרת לא. לא תמיד הקול הזה מספיק... יש לו ווליום, יש לו מספיק קול, לפעמים הוא חרישי מדי, לפעמים צריך הרבה להתאמץ כדי להקשיב ולשמוע אותו. אבל יש לנו, נבראנו בצד אלוקים ויש לנו קול שאומר מה נכון ומה לא. וזה קול האדם, זה מה שנקרא יראת שמיים בין הסתם. אבל כאן רבא אומר לך, או רבי אלעזר אומר לרבא, תדע לך, הקול הזה מגיע מאותו ציור של השלמות. אותם אווזים שראית במדבר, עליהם אתה עתיד מתאר את הדין. אי אפשר, אם אדם שאין בו, אם היה אדם כזה, שאין בו ציור כלשהו של שלמות, אי אפשר להתברות. זה שאני יודע שמשהו מסוים הוא לא בסדר, זה לא מספיק. זה לא מספיק. אני צריך גם לדעת, או להרגיש, שראוי להיות אחרת, שיש ציור אחר של שלמות. מה שאומר בתושת בראשית, וייצר השם אלוקים, כתוב בשתי יהודים, שתי יצירות, שאדם נוצר במהדורה קפויה, יש לו מהדורה של עולם הבא ומהדורה של העולם הזה. המהדורה של העולם הבא, למה הקדוש-החול צריך ליצור אותה היום? שיגיע העולם הבא, ליצור אותה. לא, אה, אותה. אותו אני פנימי, אותו אני, פנימי אני אומר, נשמה שנתת בי תיאוראי. או אותו אני שעליו אמר שלמה המלך, אל תראוני שאני שחרחורת שזפת מהשמש. אותה נקודה שאף פעם לא מתקלקלת, שהיא נשארת תמיד בטערתה. והנקודה הזו, היא אותה נקודה של נדבר, אותה נקודה שיש, של אותם אבזים שמנות ושלמות, שאדם יכול לדמות לעצמו, איך נראה עולם של עונג? איך נראה עולם יפה, עולם שלם, עולם שאין בו פגם. בכל פנים, כללו של דבר הוא שהציור של השלמות הוא, הוא חלק בלתי נפרד מהחיים של האדם. הוא, אותו, הוא נמצא בתוכנו תמיד, ותמיד צריך לצאת מהמערכת כדי לחזור לאותה נקודה של מדבר בשביל לראות אותו, לרענן את הזיכרון שלו. אבל המטרה של הכול היא בשביל לחזור חזרה ליישוב ולבנות שם. לעסוק בבניין. התורה לא נועדה בשביל המערה של שם ועבר. יש מקום נעלם כזה, ששם יושב, יושבים ועוסקים בתורה. התורה עניינה לתקן את המטירות שלנו. שנזכה בגדת השם ללמוד תורה כמו שצריך, ולעשות כישובו של אמונה.